0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Keskittymiskyky karku teillä ja miten lopettaa sählääminen. Tuntuu kuin koko ajan olisi kiire, eikä silti mitään ehdit tehdä, saati vietyä loppuun. Pelkästään itseä ei kannata tästä syyttää, sillä keskittymiskyvyttömyys ja sählääminen on koko yhteiskuntaa koskeva häiriötila. vaikeudet ovat yksi osa tätä ilmiötä. Kun arvostetut aivotutkijat tekevät kirjan keskittymiskyvyn häiriöistä, viesti on syytä auttaa tosissaan. Lääkkeeksi kiireyhteiskunnan ongelmiin ja keskittymiskyvyn katoamiseen on aiemmin ehdotettu muun muassa downshiftausta. Ennen sitä kannattaa katsoa oman päänsä sisälle ja käyttää karttana Minna Huotilaisen ja monamoisalan Moisalan, aivotutkijoita kumpikin, syyskuussa 2018 ilmestynyttä keskittymiskyvyn elvytysopasta. Hieno nimi. Kirjoittajat suosittelevat hitaita harrastuksia, huomion kiinnittämistä uneen, ravintoon ja liikuntaan sekä some- ja kännykkapaastoa. ADHD lienee usealle tuttu lyhenne. Sehän tarkoittaa tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn ja ylivilkkauden häiriötä, joka ilmenee usein jo lapsuudessa. Samansukuinen kehityksellinen häiriö on ADD, joka tarkoittaa tarkkaavaisuushäiriötä, johon ei liity ylivilkkautta. Eräs vastaavantapainen tapainen häiriötila on sitä vastoin itse aiheutettu. Tarkkaavaisuushäiriöitä muistuttavan käyttäytymismallin, eli ADT:n tyypillisin tunnuspiirre on itsensä keskeyttäminen. Huotilainen ja Moisala kuvaavat tätä tilaksi, jossa henkilön keskittymiskyky on heikko ja hänen tehdessä yhtä asiaa, mieleen tulvii samanaikaisesti toisia, heti suoritettavia tehtäviä, mikään ei tule kerralla kunnolla tehdyksi. Käsitys siitä, että kykenee tekemään monta asiaa samanaikaisesti, multitaskaus, on virheellinen ylpeyden aihe. Selaamme lehteä, vilkuilemme TV:tä, vaihdamme sanoja läsnäolijoiden kanssa, räppälämme puhelinta ja niin edelleen samanaikaisesti. Tutkimusten mukaan aivot eivät kykene moneen asiaan yhtä aikaa täysipainoisesti, vaan tarkkaavaisuus hyppii edestakaisin kohteesta toiseen ja aivojen kuormitus kasvaa. Toimimme parhaiten, kun keskitymme yhteen asiaan kerrallaan. Lisäksi häiriötekijät on suita minimoida. Esimerkiksi kun pitäisi rauhoittua nukkumaan menoa varten, puhelimen piippaukset, työsähköpostien lukeminen ja kaikki muu, mikä ei palvele rauhoittumista, on syytä jättää huomiotta. Puhelimme voi laittaa äänettömälle ja tietokoneen lepotilaan. Miksi teemme jotain sen sijaan, että emme tekisi mitään? Filosofinen kysymys. Päätöksen tehdä jotain, biologiset ja psykologiset juuret ovat kaukana eläin- ja ihmiskunnan historiassa, jolloin ravinnon hankkiminen oli työlästä ja omaa ryhmää joutui jatkuvasti puolustamaan. Näillä tavoin turvattiin jälkeläisten saanti ja hengissä pysyminen. Aivojen kannalta katsottuna edellä mainitut toiminnat motivoituvat palkkiojärjestelmässä, joka tuottaa hyvän olon tunteen aiotun teon suorittamisesta. Tämä koskee niin mielen kuin kehonkin nautintoja, iloa lasten seuraamisesta, hyvää ruokaa, läheisyyttä ja seksiä, taideelämyksiä, ystävyyttä. Huotilainen ja Moisala ovat kuitenkin havainneet, ettei palkkiojärjestelmä ole kyennet mukautumaan digimaailman ja sosiaalisen mediavaatimuksiin kovin hyvin. Niistä löytyy toki myös hyviä puolia, mutta ne ovat liian harvalukuisia toimijakseen vastaväitteen. Emme toki toimi pelkästään nopean mielihyvän etsinnässä, vaan teemme myös pitkäjänteisiä suunnitelmia. Tässä kohtaa toiminnan ohjaus tulee avuksi. Tarkkaavaisuuden avulla valitsemme, mihin keskitymme, ja toiminnanohjauksen avulla ohjaamme keskittymiskykyämme. Palkkiojärjestelmään on valitettavan helppo vaikuttaa päin, minkä seuraukset ovat tuottaneet yllätyksen, jota ei vielä kunnolla tiedosteta. Huotilainen ja Moisala avaavat oivaltavasti näkökulmaa nuoruusikäisen kannalta. Kun nuoren toiminnanohjaus ja palkkiojärjestelmä ovat vielä kypsymässä, Nettimaailmassa hän saa vastaansa koukuttavuuden asiantuntijat, psykologit, kognitiotieteilijät, pelisuunnittelijat ja koodaajat, insinöörit, matemaatikot ja niin edelleen. Kirjoitin jokin aika sitten erästä sovelluksesta, Snapchatista, jossa koukuttavuus tapahtuu pidettävyyden ja kaverimäärän avulla. Kukapa tosiaan haluaisi olla luokan hylätyin oppilas? Koukuttavuus on siis merkittävän suurta. Helppoa ei ole aikuisillakaan, sillä lähes kaikki ovat jossain sosiaalisen median koukuttavassa palvelussa tai käyttävät jotain digitaalista alustaa. Työpaikallakaan emme pääse eroon sähläämisestä, aivojen liiallisesta kuormittumisesta ja häiriötekijöistä. Työpaikoilla vallitsee huotilaisina Moisalan näkemyksen mukaan keskeytysten kierre keskittymistä, häiriötekijöitä ja rauhoittuvista koskevat ongelmat tulisi huomata nostaa esille ja pyrkiä luomaan terveimmät työskentelyolosuhteet. Alkaen sivulta 79 näihin ongelmiin paneudutaan kirjassa syvällisemmin. Tässä kohden voin sanoa omana mielipiteenäni, miten huvittavia avokonttorit ovat Mikäli haluaa maksimoida melun ja hälinän työpaikalla, ei muuta kuin terve menoa avokonttoriin. Työntekijät ovat toisinaan kuin metsureita, kuulosuojaimet korvillaan ja suojautuvat näyttönsä taakse, saadakseen rauhaa työskentelylleen ja myös vähän yksityisyyttä. Tämän podcastin tekstiversiossa on kuva, jossa kolme henkilöä huutaa työpöydän ääressä istuvan henkilön korvan juuressa, Yhdellä huutajista on käytössä vieläpä megafoni. Töissä on ajoittain kiva katsella eläinvideoita tai päivityksiä, joita joku kavereista tekee someen. Miksi näin? Ajattelen, että tällä tavoin työhön saa tarvittavan lepotauon, mutta valitettavasti koukuttavuuden ansiosta tämä toiminta siirtyy kotiin saakka. Siis myös aikuisen kannattaa arvioida kaiken digitaalisen sisällön mielekkyyttä, ja pohtia vapaa-ajan käyttöään. Eipä silti, tarkkaavaisuuden ongelmat vaivaavat jopa kirjallisuuden tutkijoita, joiden nyt ainakin olettaisi kykenevän keskittymään lukemiseen. Kirjallisuuden tutkija Hanna Meretoja, Turun yliopiston professori, uskaltautui myöntämään, että myös hänellä on aikaisempaa suurempi kynnys tarttua isoon romaaniin. Sarkastisena voin tunnustaa, Miten onnelliseksi meretojan kommentti minut teki, sillä tiedän, että ei keskittynyt pitkäkestoinen lukeminen onnistu kuin kesälomalla. Ennen tämäkin oli toisin. Podcastin tekstiversiossa on kuva erästä kirjahyllystä, jossa on paksujen kirjojen selkämyksiä Thomas Pynchon, Miki Liukkonen, Jaakko Ylijuonekas ja Knauskod tietenkin. Kirjan lopussa on tärkeimmät ohjeet tarkkaavaisuushäiriötä muistuttavasta käyttäytymismallista, eli adt toipumiseksi. Keskeistä on aloittaa pienillä päivittäisillä muutoksilla, ja mikäli jonain päivänä epäonnistuu, sen ei pidä antaa lannistaa. Kiireen vastapainoksi tekijät suosittelevat hankkimaan hitautta vaativan harrastuksen. Liikunnan alueelta esimerkiksi rauhallinen iltakävely olisi juuri sellainen – Ja jottei muistiturhaan kuormittuisi tekemättömien töiden paineessa, ne voi ulkoistaa kirjaamalla paperille tai vaikka puhelimen muistioon. Toisena neljästä ohjeesta on uni, jota Huotilainen erityisesti suositteli myös yleisradion haastattelussa aivojen hyvinvoinnille. Kuten muutkin luontokappaleet, myös me toimimme valon ja pimeän vaihtelun luomissa sykleissä. Pohjoisen sijaintimme vuoksi... Siis me suomalaiset. Näitä tekijöitä on syytä manipuloida pimeänä aikana, kirkasvalolampun ja valoisana aikana pimenysverhojen avulla. Tosin pelkät pimenysverhot eivät takaa hyvää unta, vaan ennen vuoteeseen menoa on varattava pari tuntia aikaa rauhoittumiselle, mutta ei sinisävyysten ruutujen äärellä. Kolmantena on vaihtoehdon etsiminen sähläämiselle. Uusien asioiden pitkäjänteinen opiskelu ja pitkäkantoisten tavoitteiden suunnittelu on juuri tätä. Mielen rauhoittumisen opettelun ei tarvitse kuulostaa liian monimutkaiselle, kun tiedostaa, että esimerkiksi kohon seuraaminen onkiessa tai takkatulen tuijottaminen on juuri sitä. Vähitellen voi etsiä toisia vastaavia tapahtumia tai keinoja. Nykyisin mindfulness on paitsi muodikasta myös hyödyllistä, mutta se voi aluksi olla liikaa ravattomalle mielelle. Viimeinen ohje kohdistuu älylaitteiden käyttöön. Vaikka ne helpottavat arkeamme monin tavoin, ne myös koukuttavat sovelluksineen. Puhelimia viedään jopa vessaan, ettei kakkaamisen käytetty aika tuntuisi liian pitkälle. Ehkä siinä ei ole kovin paljon järkeä. Puhelimista voi kytkeä kaikki äänet ja varinat pois, ja kun tätä kokeilee muutamana kotiiltana, alkaa hahmottaa että on aikaa tehdä kaikenlaista muuta. Osaamme toki hyödyntää älylaitteita arjessa, mutta emme silti osaa käyttää niitä aina fiksusti. Kirjan sivulla 56 on ohjeet älylaitteiden järkevään käyttöön. Jo edellä mainittujen keinojen lisäksi kannattaa kokeilla jopa some tai älylaitepaastoa ehdottavat kirjoittajat. Tämän jälkeen älyä, nimittäin omaa älyä, tarvitaankin vapautuneen ajan hyödyntämiseen. Ulkoilu, liikunta tai jokin pitkäjänteisyyttä vaativa harrastus ei ole lainkaan huono vaihtoehto, kuten aiempana jo kuvasin. Koko perheen unta ajatellen puhelimet olisi viisasta laittaa yhteiseen koriin vaikka keittiöön yön ajaksi. Vastaanhangoittelevien lasten ja nuorten kohdalla kannattaisi muistaa olevansa vanhempi ja olevansa kasvatusvastuussa. Vielä mainitsematta yksi tärkeä kokonaisuus, uni, ravinto ja liikunta. Mutta eikö tämä ole kuultu ennenkin? Kyllä vaan, mutta Huotilaisen ja Moisalan tuoreiden tutkimustietojen mukaan ne ovat edelleen tärkeimmät tekijät hyvinvointimme taustalla, tai pahoinvoinnin, mikäli niistä ei huolehdita kunnolla. Huotilaisen ja Moisalan keskittymiskyvyn elvytysopasta voi lukea joka alusta loppuun, Puun tai sitten lukukerrallaan haluamassaan järjestyksessä. Kappaleet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä ja esimerkkejä käytetään ja ohjeita annetaan. Suosittelen silti tekemään aluksi testin oman keskittymiskyvyn nykytilasta ja sitten kenties huolestuneena siirtymään kirjan sivulle 117, jossa on kootut ohjeet kyllä vastauksia valinneille. Ja podcastin tekstiversiossa on myös kuva tästä testistä. Testissä on seitsemän kysymystä. Teetkö usein monta asiaa yhtä aikaa? Oletko kadottanut kykysi rauhoittua? Onko nukkumaan rauhoittuminen illalla vaikeaa? Huomaatko toistuvasti räpäläväsi kännykkää elokuvan katselun aikana? Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo ennen kuin olet päässyt ensimmäisen luvun loppuun? Entä tuleeko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asioita? Ja huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä jatkuvasti huolimattomuusvirheitä? Teokseen sisältyy yksi ärsyttävä piirre, eräs valitettava sanavalinta. Tekijät nimittäin kuvaavat erässä luvussa, miten menestyjät toimivat. Kymmenen sivun ajaksi mieleen tulee konsulttiopas. Onnistumisen, jaksamisen tai hyvinvoinnin käyttäminen olisi mielestäni johtanut parempaan termiin. Teos on ulkoiselta kooltaan kompakti ja siinä on lähteineen 130 sivua. Sisällön lisäksi sitä leimaa huolellisuus myös muissa olennaisissa suhteissa. Taitto on selkeä, eikä kielenhuollon ansiosta silmään osunut nykyään niin tavallisia oikeinkirjoitusvirheitä. Keskittymiskyvyn elvytysopasta lukiessa mieli ei harhaillut. Teostiedot. Minna Huotilainen ja Mona Moisala, keskittymiskyvyn elvytysopas, Kustannus 2018 Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkaa se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.